0: Hello， 大家好，欢迎收听电影麦格芬，我是朽木
1: ，我是呼噜。今天我们要给大家来聊一下热点的一部电影，叫做《湮灭》（Annihilation）。
0: 这部片子最近很火，在豆瓣上也是、嗯，在我的朋友圈有很多人转发。对的，我今天早上起来就看到有人在提这部片子，因为这部片子本身是根据一本科幻小说三部曲，叫《一诺难尽》。嗯，呃，那本三部曲实际上当时它是2014年的时候啊，击、哦、败了《三体》，拿到了星云奖。我们知道《三体》是在2015年拿的雨果奖嘛，所以这部片子实际上是根据那本小说三部曲当中的第一部同名小说改编的。
1: 我知道你是一个超级死忠的，就是《三体》的粉丝、呃，而且你也很热衷看科幻小说，因为你最近把《沙丘》前两部全部都看完了、呃，是不是？对
0: ，第三部也看了一半了。嗯、呃哦，确实还是蛮经典的一部啊、哦，一部小说。对
1: 。然后我的话，因为也是最近正好把《三体》看完，然后我们两个其实对悬疑类、惊悚类的科幻小说都是比较感兴趣的，而且我们其实就在半个小时之前刚刚把页面看完，其实观感和去年的那一部我们两人。都比较喜欢的《降临》，实际上风格也是有一点相像的
0: 。对，但是《降临》的话，我实打实说，它是一部科幻片，而且是一部呃科幻程度还比较硬的科幻片。虽然节奏有点慢，嗯，但是这一部的话，我个人感觉啊，呃，它不是作为一部纯科幻片的，至少它科幻的成分比较软，它更多的是以惊悚和悬疑的成分来主导剧情的发展，可能带还带有一些哲学思考的问题
1: 。那因为朽木它的话是。读生物医学，读到博士了、啊，所以说，对的，他可能对这部电影的吐槽啊，各方面比较多。但是我不是学理科的，所以我看这部电影的时候带的就是一个单纯的影迷的身份去看的，所以我觉得这部电影其实还不错。那要不我们先来把这部电影的剧情稍微讲一下吧。
0: 呃，可以。呃，首先我说一下这个名字啊、哦，为什么叫湮灭啊？实际上，湮灭这个词、嗯，大家更熟知的是什么？就是说，在物理学上，呃，正物质和反物质碰撞了之后，会相当于是物质的消失，会产生能量。这个过程我们叫做湮灭。这个也是，就是相对论中非常著名的一点、哦，就是物质和能量可以相互转换。当物质湮灭了之后，就会产生巨量的能量释放出来。所以说，实际上这部片子说的也就是一个。关于能量是不是能作为一个生命体的这么一个故事，嗯，呃，故事的梗概简单的说就是在美国的一个可能是森林公园里有一个 lighthouse 一个灯塔，灯塔，然后在这个灯塔周围突然有一天出现了一些闪光的物质，画面中表现出来就像是我们平常吹的肥皂泡，对，然后吹出来了之后会有五光十色的光线在表面折射和反射产生的一个现象，它的里面叫做 shimmer。嗯、然后这个的 s h a 深渊呢，随着时间的扩大，它和时间的推延，它会慢慢的扩大，笼罩越来越大的区域。然后美国的政府和军方已经派了好多个探险队进去，但是基本上杳无音讯，有去无返。然后说到这个故事，就是说娜塔莉·波特曼演的这个主角 Lenna， 她的丈夫在之前一年的探险队当中。呃，也是进到了这个闪光的区域当中，也没有回来。当然，一年之后有一天，他突然回来了。这个故事，因为呢，他用了很多交叉剪接的方式。嗯，接下来又说到了莱纳作为这个新一轮的探险队的队员。随着一帮全是女性组成的探险队员进到了这个闪光的区域当中去，去往那个灯塔进发，去寻找这一切的谜团到底是怎么回事大概就是说的这么一个故事
1: 。这部电影呢，其实一个看点啊，其实非常少见的科幻片当中全部都由女性作为主角来出演的这部电影，而且这五位女性其实分别扮演了，比如说生物学家、心理学家、探险家，对，就各司其
0: 职的状态。
1: 之前的话，其实我们可以基本上看到，像这一类的悬疑惊悚片，很多都是男性团体当中夹杂着一两个女性花瓶角色。但是这部片子打破了之前所认知的这个思维框架。
0: 但是说实话，我是觉得我对这个探险队的设定也好，包括就是说政府对于这个区域的探索和研究也好，感觉设定的特别的逗逼。因为你想，他好像剧情当中说这块区域已经出现了有三年了。三年时间在美国这个地方、嗯，如果说你对它探索所获取到的信息还是如此的有限，并且还要用非常落后的方式派人进去来探索，而且这些人明知道这里面可能有一些异样的生物现象，完全不穿保护设施。你想想，我们看到《降临》里和外星人接触穿成什么样、哦？这个里面赤手赤脚就这么进去，看到生物样本直接用手去触摸去采集，就感觉非常非常的。嗯所以我说，它就是非常软科幻的一个东西，它可能更多的是在于惊悚悬疑的部分，或者说是故事最后抖出来的一个包袱所上升到哲学层面的一个问题。在科幻角度看，感觉特别着急，让我看了特别着急，因为我会想到我做实验的时候，如果说我是这样子去做接触这些生物体的话、嗯，那立马就被老板辞退了，你知道吗？
1: 因为这部电影当中还涉及到了蛮多，就是有关于生物医学的一些概念，所以说先让朽木来给大家稍微介绍一下，就科普一下这些概念吧
0: 。呃，好呀，整部片子实际上有两个比较大的生物学方面的知识点。呃，是他被反复利用和提及，或者说是拿来引用的。哦、第一个就是一开始片头的时候，就是纳撒尼尔·波特曼相当于是一个呃 professor 的状态，嗯，他在医学院里和他那么学生在说到一个细胞从一分二，从二分四不断地分裂出来，这个实际上他很明显的，包括他一暗指的就是呃海拉细胞，就 Hella。啊、呃，包括他在后面，他实际上有提到他看了一本书叫《永生的海拉》，这也是当时。我记不清，可能是在一五年还是一六年、这个。这个书实际
1: 上只是在电影当中非常一闪而过的一个片段。对对，对它
0: 会有一个封面秀到这本书。她是和她丈夫两
1: 个人坐在沙发上面的时候，她在看的一本书。如果你不是跟我讲，我根本没压根没有注意对对对，我觉得这个可能是
0: 就是说，因为我是这个专业，所以我对这本对包括这本书我也去看过。因为这本书实际上好像是在一六年的时候特别火，它是叫 Rebecca 斯科鲁特那个作家写的。呃，海拉细胞实际上是一个什么样的事情呢？在一九五一年的时候。时候有一个黑人女性，她是死于宫颈癌，嗯、哦，然后当时科学家就把她的宫颈癌细胞取下来了，之后在体外培养，并且建成了第一株在体外可以无限繁殖的永生的癌症细胞系。之后呢，实际上在大量的实验室里都用这个细胞，因为它可以不断的分裂、不断的增值、哦，就会有很多这些癌细胞在这里。我们可以通过它去研究一些。基于细胞学方面的生命的本质，当时《永生的海拉》这本书在美国是很受好评的，包括当年脱口秀女王 Oprah， 嗯，他还去演了这部电影。对，就是演这个海拉、嗯。为什么叫海拉细胞？实际上那个黑人女性她叫海瑞塔拉克斯，所以说当时的科学家就用她名字的姓和名的首字母拼起来叫 Hella,、oh. h e l a H E L A l a 细胞。所以说当时实际上这本书呃还是蛮受轰动的，因为不单单是说海拉细胞本身，它对人类研究生命这方面的贡献，呃，因为我看过这本书嘛，那里面就提到海拉细胞实际上在未来的研究中为，包括像小儿麻痹症，也就是脊髓灰质炎，包括对化疗，包括基因技术、基因图谱、克隆、体外受精等，都提供了巨大的贡献，是一个非常好的研究素材。而且截止到这本书出版的时间为止，当年取出来的少量的海拉细胞，它之后实际上已经累计繁殖出五千万吨的数量。也就是相当于是一百座帝国大厦的重量、哦，你可以想象吗？当时就从一个黑人女性的癌症组织当中取出来的细胞，已经繁殖了如此之多，这也是应用了就这部电影当中提到的所有的生命最初可能就是一个细胞，嗯、它不断的分裂，不断的对数分裂，不断的指数分裂也好，一边二二变四，最后变成了无限无限无限多的生命体。实际上，它也借用了这个说法。哦
1: ，那为什么要把它的这个癌细胞就是？复制成
0: 这么多？呃，实际上核心是这样子了。我们实际上很早就知道，就是说人体都是由细胞构成。但是我们很多实验，我们是希望，就是说不可能拿人做实验， oh. 我们是需要在体外做的。但是当你从人身体上取出一些正常的细胞来，它在体外是存活不了多久的。它可以传一代、两代、三代，但是传了十几代之后就会死掉，因为我们知道正常的细胞是有寿命的。癌细胞，我们说癌细胞经常会有恶性的肿瘤， oh. 就是因为它可以无限的增值。哦、oh. ，所以说海拉细胞为什么能成功的建立我们叫细胞系？就是因为它保留了它癌细胞的这种可以无限增值的特性，所以在体外可以不断的不断的传，所以说这也是为什么呃它在我们至少生物医学史上。我我相信，但凡学生物学的、做过细胞实验的，一看到他说这一段，都会会心的一笑啊,、oh. 啊， h e l l 拉 cells， 对不对？大家都会有个概念。
1: 对，所以说这个导演肯定是也是别有用心，就把这本书穿插在这个镜头里面、嗯。但是我估计不学生物的人根本就没有看出来，对，很有
0: 可能就放过这一段了。包括他也没有明显的提到海拉细胞这个事情。对啊，说到海拉细胞，我另外再提一点啊，当时那本书为什么就说反响很大？是因为当时他们就提到了海拉，实际上，因为她是一个非常贫穷的黑人女性，她实际上死去了。之后，他自己的子女并没有因为他的海拉细胞成为了这么一个伟大的研究素材而获得一分钱的报酬，所以说他的价值实际上是被当时的科学环境所掩埋了。现在大家又回过头来，当时这个女作家花了很大的功夫去找海拉的后人。
1: 那海拉这个细胞这件事情是发生在什么年代、啊？呃
0: ，一九五几年，半个世纪多之前了。嗯，当时实际上确实黑人的权利也好，大家科学家对于实验素材的获取以及后续的利用也好，并没有说真正的把它当做一个很 serious 的事情，就是说我能取到这个细胞，我把它建立成了、嗯、OK， 我就给全世界去研究了，就是那么一个现象。对，以到现在来看的话，就很不可思议了，感觉你这个东西严重违反人权。甚至说你没有经过，而且当时实际上是没有经过患者的同意的，这个也就是特殊时期的特殊问题嘛
1: 。那那个女性后来是她去世了之后，她去呃，实际上
0: 在她，呃，呃、实际上在她去世之前就有做活检，就有取相关的细胞，在她去世之后又取得了一些细胞。相信她因为在做化疗期间不断的去随诊，不断的是有去采集她的样品，这个反正就是历史之前的故事了、啊，我们就不多展开了。好。然后我再说到另外一个，除了这里面的这个海拉细胞之外，另外实际上更关键一点，他提到了一个叫 Hox 基因。对，就 H O X Hox 基，对，他很明确
1: ，对，他很明
0: 显的说了这是 Hox g e 基因，因为就是他们在进到那个闪光区域，看到那些长得像人形的植物的时候，黑人的女的科学家就说，你如果说去验一下你自己的样品，你会发现你的样本当中一定也有和他们同样的基因，他们就结了 Hox gene。他这边引用了 Hox gene 是想说一个什么事情呢？这个可能要稍微扯远一点，大家都知道进化论。达尔文的进化论实际上，现在基本上业界都会公认它是一个比较站得住的理论。当然，进化论在解释很多问题上都会非常好的去印证我们实验得到的结果。但是在它的论证的过程当中，当时有过一段时间有一个非常致命的问题，它解释不了。进化论提的是什么？就是说物竞天择，物种的进化是在漫长的历史过程和自然选择的过程中一点点形成的。如果说没有大的地质变化，或者说是一些特殊的原因。那么你生物的进化应该是一个相对比较线性的过程，但是我们知道非常有一个非常著名的叫做寒武纪生物大爆炸。寒武纪是在大概距今可能五亿五亿多年前的一个可能时间跨度一千万年的一个阶段。这个阶段为什么叫生物纪大爆炸？因为我们知道生物学分类，我们把生物分成门、纲、目、科、属、种。基本上按照这个级别来分，但是基本上在寒武纪的短短的一千多年的时间之内，我们现行知道所有的动物学上分类的门，全部在这个时间出现了，就像是我们说的上帝造物一样。短短的这么一小段的地质年代期间，所有我们能想象到的、现在能见到的，或者说已经灭绝的生物的物种的，大体轮廓框架都已经有了。这个道理上来说，你在进化上是站不通的。站不住的，因为你进化一定是，比如说我今天先有了，比如说脊所动物门，或者说我之前今天先有了节肢动物门，一点点的进化到软体动物门这样子的一个过程，不可能说在一夜之间全部都出现，这感觉像上帝造人一个感觉。Oh, oh, oh. 所以说这个当时是进化论上一直去解决不了的一个问题，你没有办法解释为什么会出现这个大爆炸的现象。当然，后来是随着遗传学的发展，大家发现就是在动物体上是有一种这个叫 Hox 基因。这个电影当中也提到了，它实际上是控制生物体外观表现的一个重要的基因。它只要进行少量的碱基的修饰，或者说是基因的重排，就可以使本来可能是一个昆虫，结果就变成了一个章鱼，或者说形态就变成了一条鱼的这种状态。哦、oh? ，它会有一个相当于是我只要对这一块区域做小范围的修整，也许在这个地质年代，就是这些基因发生了大量的突变，瞬间就产生了我们现在。看到的各种各样、奇千奇百怪、各种门类的动物分类，所以说实际上这个是它引用了这么一个概念，也就是说 Hox 基因实际上对于物种的形态的变化。有非常强的决定作用，也是可能我想吐槽的一点
1: 。电影当中他想说的就是说，那个植物获得了人类的 h a w k s 基因，所以说外貌变得就像人类一样吗
0: ？是，他实际上是借用了这么一个说法，相当于是他把 h a w k s 基因的能力无限扩大化，哦哦，感觉好像就他已经不牵扯到是生命体这个东西了，他只是说。只要这个外星的 energy 也好， life 也好，它只要获取了 h a w k s 基因之后，它就可以任意改变它的形状，就像是什么，就像是我们看到的那种机器人可以任意改变自己的外形，就像我们看《终结者》里面的那种液体金属一样， oh. 或者说是那种呃，我们经常看到外星那种可以任意变换自己形态的这种不可能的生物也好，我觉得这个可能也是，就是大家会提嘛，说呃，但凡受到现代西方医学和生物学。体系教育的人千万不要带着固有的观念来看这部片子当中对于一些现代医学概念的引用，因为它完全是超出了这个概念，只是说把它借用它的理念去放大化而已。所以我觉得这块我看得特别别扭，你知道吗？
1: 好的，我们感觉刚刚其实听朽木讲了一堂生物讲座、啊，扯得有点远啊。嗯，我们再回到这部电影来说吧，就是这部电影的结尾，实际上它是一个开放性的结尾，对不对 ？Lena 最后到底有没有真的是她本体回来的 Lena， 还,有的还是那个被
0: 复制了的 Lena 回来，对吧？对
1: ，然后还有她的丈夫 King 是不是也是原本的这个丈夫本身？
0: 对，因为最后他俩拥抱了之后，眼睛中都有一些能量的闪光在那里，所以说相当于。是给我们留下了一个可以去讨论的空间啊。嗯，呃，你觉得是怎么样？
1: 就我个人现在的认知来觉得，我其实一般性都是属于那种比较阴谋论的，我喜欢是那种 bad ending， 所以我觉得这部电影其实到最后就是一个 bad ending， 或者说对于他们这个外星生物来说是一个 good ending。我觉得这两个人都不是原本的自己，就都
0: 是被、嗯、对都是被已
1: 经被那个外星生物能量体给弄过了那个之后的外星生物了，也不知道这个东西是什么。她老公的话，我觉得非常明显，因为她老公已经在那个 VCR 录像。袋里面，对，拿着那个就是自焚了的那个，肯
0: 定是他本来的地球人的老公，体体自
1: 焚掉了，然后出现在 VCR 后面出来看了一眼 VCR， 那个一定是已经复制了他的那个外星生物，然后他又回到了现实生活中，而且现实生活中明显感觉他对这个家的环境是不熟悉的，他对女主角是完全陌生的，没有任何感情的，所以我非常有理由肯定她丈夫一定是假的。为什么我觉得 l i n a 她也是假的呢？一个就是说，她最后跟她丈夫两个人相拥拥抱在一起，他们眼睛里面都闪出一种奇异的光。嗯，而且她和她的丈夫外星生物拥抱在一起的那个意思，就是想表达说，我们终于成功了。我对我也是外星生物，你也是外星生物，我们才是这个。世界新的亚当与夏娃，我们下一步的任务就是来征服地球，就是要来湮灭人类的。我觉得这个是他们成功的一个表示。而且我们在电影当中看到娜塔莉波特曼演的那个角色，不是说他把那个外星生物用那个炸弹炸死了吗对？但这只是他的一面之词，而且这个人很有可能就是外星生物。他跑到了地球之后，他对那个本尼迪克特王说的，这其实是他的谎言。所以我，我我其实更相信结局是 bad ending， 他们两个人一起最后联手毁灭掉世界啊之类的。这里我可
0: 能有一些不同的看法。首先，我觉得她老公那个 k a n 肯定是外星生命来的，因为至少如果说她叙述的那段 VCR 是真的的话，很明显就是说，因为 VCR 也是她叙述来的嘛，建立在这个是真的基础之上。那么，我觉得她老公一定是那个外星生命的复制体来的。至于娜塔莉·波特曼演的这个角色，她应该还是本人。为什么呢？我觉得可能有三点考虑啊。第一点考虑是。我们先不说他所有叙述的这个事情，包括他把它炸掉这个东西都是他虚假的问题。在影片的所有镜头交代当中，嗯、只有最后眼睛中闪光的一点、嗯，会让你觉得他可能是一个假的。如果说我觉得导演想要你知道他是假的，我觉得至少在别的地方，至少还要埋一个镜头、两个镜头的样子，否则的话，我觉得太过隐晦。这是一个。第二个我想说的是。我们可以看到，她老公 King 回来了之后，嗯，对于很多东西是不熟悉，或者说是不太能驾驭地球人的生活的，哦，包括与人相处也是。哦、但是娜塔莉·波特曼回来了之后，非常的正常。外星生命体复制了之后，实际上更多的是在模仿。嗯、当他能像本体一样去面对这个社会，我觉得目前来看，他还没有办法那么快的达到。哦、你娜塔莉·波特曼这个回来才刚刚。相当于是刚刚回来的这么一个状态，就可以应付自如。我觉得还是他地球人本体的这么一个状态。最后我再说到他眼睛中闪光这一个点，我觉得更像是什么？更像是这个可能又牵扯到一个生物体会比较哲学层面的一个问题了。就这边实际上一直在探讨，这边就说这个整个的电影实际上就在探讨一个问题，就是生命是不是一定要以我们现在理解的？以碳为基础的这么一个所谓的碳基生命也好，或者说我们之前有考虑考虑过像硅基生命也好，就像，呃，芯片组成的那种硅，二氧化硅的这种性质，因为硅和碳的，呃，化学结构上有一些类似的，的是不是一定要以这种东西来作为生命本质的核心？嗯，它这里面的特性是，呃，生命的构造实际上是一团能量。嗯，也就是说，在相对论的角度，它把物质和能量是进行了划分的。生命本身，我们的定义是能进行新陈代谢的、可复制、可遗传、可进化的这么一种物种。但是实际上，它这里面把生命定义成一种，即使是一团 pure energy， 一种纯粹的能量，只要它能和物质发生互动，并且产生一个物质实体，这个能量本身就是有生命的。因为物质和能量之间是一个可以相互转化、相互融洽的这么一个一个状态，从物理学角度上是这么一个状态。它在这里眼睛中的闪光，实际上并不是说你变成了我。你才能闪光，而是说，因为我接触到了你，可能你的一部分已经进入到了我的体内，就像他们看到的，一开始的那些第一批进去的人，他的肠子在自己的蠕动， oh, 包括那个、um, 那个女的很 strong 的那个黑人，他的、so、他说他的指纹会动。Um, 包括就是说，那个熊吃了他们杀了他们的队员了之后，把他的声带咬掉了之后，他就可以发出人类的声音。实际上就是在说这么一个过程。因为这个东西在生物学上我们知道，实际上我们知道所有的有氧呼吸，所有产生能量都是由于我们细胞中有一个叫线粒体，线粒体可以代谢能量产生。就代谢我们的一些，就是说有机物质产生能量。线粒体的诞生最早就认为是在非常古老的时候，有一种古生的细菌也好，或者说是一种古生的病菌也好，实际上还是细菌啊，一种古生菌，它侵入到了细胞的体内，并且与我们现在知道的细胞产生了一个共存的现象，并且它现在就已经变成了一个非常重要的，我们叫细胞器的概念。它就是一直长存在我们所有细胞的体内，变成了相当于是我们一个功能的一个细胞的器官。实际上，本身它也是一个独立于细胞之外的东西，外来物种入侵进来的。所以说，感觉这个里面的这个外星生命的能量和现在就是说两位主角，嗯、尤其是娜塔莉·波特曼演的这个角色，实际上也发生了这么一个互动。所以我觉得，娜塔莉·波特曼这个人，他还是地球人，只是说他体内有了一些外星的物质存在于其中，可能是这么一个状态
1: 。那你觉得，如果这个外星的物质存在于他身上，也就是寄生在于他身上？她之后是不是会变大控制她？然后等于说她还是会慢慢慢慢被消耗掉，变成了那个外星生命体呢
0: 。呃，这个我还就真不好说了，可能真的是要去看一看三部曲后面的两部，因为它毕竟这是三部曲的第一部，哎、相当于开了一个头。那就
1: 是 n a t 波特曼，她这个是本体的话，她为什么会跟她老公拥抱呢
0: ？这我觉得她可能也接受了她老公还是有一部分地球人的东西存在于。这个外星生命体体内，因为我们还是觉得她老公可能是外星生命的复制体，啊、但是她本身也有相当多的自己的元素，相当于是还是一个共生的状态
1: 。还有一个就是，在她的描述当中，她不是把那个炸弹给了那个能量体的复制人吗？为什么那个能量体的复制人不但没有逃走，把这个炸弹扔掉，还把她这个炸弹一起带到了自己的老窝里面，一起炸掉呢
0: ？这个我就不太清楚了。因为这个感觉好像，所以感
1: 觉这个像是他编出来
0: 的。对，这个地方确实是有一点奇怪，但是你很难解释本身这个外星生命体来到地球的目的，或者说是他对于自己如何存活下去也好，或者说是存在下去也好，这个思考。
1: 我们刚刚对于这个结论其实讨论了很多，我觉得每个人可能都会有大家不同，就是说自己的解读方法。我也其实很好奇，如果大家有看过《Annihilation》的话，也可以给我们留言说一下你们认为这个结局会是什么。这部电影说不定还会拍续集，如果它票房足够好的话。当然了，这部电影目前的票房其实不太好，它在北美地区上映了，现在只有两千七百万票房，成本四千万都还没有收，本
0: 还没收回来
1: ，就所以就不知道它会不会再拍续集。
0: 我觉得这部就是这个原著小说的三部曲可能真的不错，啊啊、但是这个导演他拍摄的感觉，呃，我等我把三就是沙丘的第三部搞定了之后，我可能是
1: 是呃
0: ，我就只看伟大的沙丘三部曲，至于后面的几部，呃，不是那么好，因为现在写到第三部已经不如第一部那么震撼
1: 了
0: 。哦、啊，等到我看完了之后，我可能会抽空看一下这个小说的第一部吧，先看看怎么样。嗯。
1: 那我觉得这部电影啊，有几个我留下非常印象深刻，然后我觉得比较出彩的点，因为其实整部电影它时间不长，它只有一个小时五十五分钟，而且前面一大半将近一个小时，实际上节奏都是非常沉闷、比较缓慢的，也没有任何比如说惊悚的点，或者唯一惊悚的点可能在前一个小时就是那个。半个多小时，的鳄鱼、呃
0: 、鳄鱼和熊这种对怪兽出来的时候
1: ，其实我觉得那个地方非常惊悚，就是像你前面说的那个 Hawks Jin， 是你说到 Hawks Jin 的时候、哎，说到那个熊，然后它适应了，就是把人吃掉了之后。
0: 就会发出它的声音的，对，那段特
1: 别可怕。就虽然我们是在大的电视机上面看，也不是说像影院这么大这么震撼的音效，但是我其实看着有一点毛骨悚然。对，因为一个熊的特效做的非常吓人，的声音就特别毛毛骨悚然。因为这两个事情从外表上面完全看不出来是有任何相关性的，而且这个熊的。面部实际上已经基本上全部都是白骨，然后他一张嘴还发出女人，就是你的好朋友的声音，在那边临死前的一个状态特别可怕。然后第二个让我觉得蛮惊艳的是，到最后就是娜塔莉波特曼在山洞里面，那一团能量物质慢慢形成娜塔莉波特曼的形象，然后在那边复制她的形态。我觉得那一块也非常的可怕，没有五官
0: 。所以这部片子实际上真的是一部以惊悚为主要元素的，带有科幻和哲理思考的一部片子。
1: 整部片子我可能前面部分看着看着就没有什么太大的兴趣啊，但是从他电影到进入可能三分之二的地方开始，我觉得就完全抓住我了。整的来说，我觉得他和现在我们所看到的科幻片好像就有点反类型，就和我们平时看到的那些都有一些不太一样。他介绍的这个概念，
0: 他的节奏感也比较不太是科幻片的节奏感。他想要表达的东西、切入的角度也好，包括他这个概念的设定也好，当然概念的设定可能还是来源于原著啦。但是我觉得，实际上我还是真的挺奇怪的。我相信原著还是相当不错的啊、呃，我也挺好奇，第一部完了之后，后面两部是怎么演绎这个故事。但是我觉得导演实际上我还是挺失望，因为这个导演他叫 Alex Garland， 他实际上在2015年的时候导演过那部《机械机。那部片子实际上我非常喜欢，对，卡妹演的是说一个 AI 的故事，对，而且那个片子它把 AI 的这个就是什么是 AI， 什么样是真正的有智能的机器人，上升到了一个新的高度。因为我们之前一直说你 AI 嘛，图灵测试好了，对不对？但图灵测试实际上是一个非常 low 的判断标准，啊，通过对话我判定他是人还是机器，这个实际上现在多大绝大多数的聊天机器人都可以做到这个级
1: 别。真的假的？现在
0: 很只要你比如说像 AlphaGo 这种级别的。机器人
1: ，他想要去
0: ，你单从聊天的方式，对你单，你单从聊天的方式来说，百分之七十的概率一定能通得过，这已经不难了。那部片子实际上它是把对于 AI 的这个判定标准上升到了一个新的层次，就是你的对，你面对面的就是一个机器人，你知道它是一个机器人，但是你能不能相信它已经有了智能？你相信它能像一个人一样？这才是 AI 的本质，就是你面对一个机器人，你是不是还把它当机器人，还是把它当作有智能的一个生命体？我觉得这个是这部片那部片子实际上拍的还不错，本身对于这个概念的演绎也还好。
1: 嗯、这个导演亚历克斯·加兰其实除了你刚刚说他导过《机械姬》之外，他还有一部非常有名的编剧作品《别让我走》（Never Let Me Go）， 也是一部非常有名的科幻作品。它其实讲的是复制人。和那个克隆人需不需要给人类捐献，比如说器官这样的一个故事，有一点像《逃离克隆岛》这样的
0: ，这还是非常有话题争议性的这么一部片子
1: 。那我们今天有关于这个湮灭的讨论呢、啊，就目前到这边为止啊，其实基本上好像都从生物学这个层面上讨论了比较多。感谢大家可以收听到这边、啊
0: ，听我唠唠叨叨扯了好多题外的东西。我们也是因为刚刚看完，所以说现场热卖。
1: 嗯，好的。那么我们下一期就是会聊一下《水形物语》啊。其实《水形物语》，我们之前在做奥斯卡那几期节目的时候，也反来复去说了很多了，只是没有就电影本身来讨论，也没有就陀螺本身来讨论啊。反正《水形物语》当时也说了嘛，是我超级超级爱的一部电影，所以我们准备下一期节目呢，就是来聊一下《水形物语》。
0: 好的，那么这一期节目我们就到这里，大家拜拜
1: ，谢谢大家收听，拜拜，我们下次再见。